0: Audio now. Auf die Schnauze. Ich teile immer ganz gerne meine Emotionen, egal ob mit Menschen oder auch mit Tieren. Also der, der also die Leckerli
1: hat, der hat den Hund im Griff. Richtig.
0: <lacht> es bricht einem schon das Herz, dann, wenn du den Hund zurücklassen musst. <lacht> dass die Männer dafür sind, dass da ihr dann abgeschnitten wird, ich glaube, da gibt es kaum welche. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
2: Hunde können ja auch Weltmeister sein, zumindest wenn sie die Goldmedaille tragen, das durfte der Vierbeiner unseres heutigen Gasts. Der hat nämlich sportlich richtig viel erreicht, ist als Keeper 2014
1: Weltmeister in Brasilien geworden und er war 16 Jahre bei Borussia Dortmund unter
2: Vertrag. Ist auch heute noch leidenschaftlicher Fußballer, ob als Botschafter oder RTL-Experte. Tja, aber er hat nicht nur eine Leidenschaft fürs Kicken, sondern auch für Tiere, besonders für seinen Hund. Und den hatte er schon in seiner Zeit als Profi. Und wie das zusammenging, das werden wir heute erfahren. Wir freuen uns also auf
1: einen Mann mit Hund und wenn ich jetzt sage, we have a grandios Interviewpartner gesucht, dann wissen zumindest die Fußballfans,
2: was für einen tollen Gast wir heute haben. Was er wahrscheinlich nicht mehr hören kann. (lacht) kein Problem,
0: Erstmal hallo zusammen. Hallo. Du bist? Ich heiße Roman Weidenfeller. Dein Job? Inzwischen Markenbotschafter von Borussia Dortmund und auch TV-Experte bei RTL.
1: Dein Haustier ist?
0: Mini-Labrador. Mit dem Namen Charlie. Sieben Jahre alt.
2: Dein
1: lustigster Moment mit deinem Haustier.
0: Ja, als ich meinen Charlie kennengelernt habe, beim Züchter, hat genau in dem Moment Jogi Löw angerufen. hat mich eingeladen zur Nationalmannschaft und ich wusste jetzt nicht, wen ich als erstes warten lassen sollte. Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Roman Weidenfeller.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Hallo Roman. Hallo.
0: Ja. Hallo. Wir war haben es eben in
1: unserer Begrüßung schon gesagt. Ich glaube, dieses äh, Grandios, du kannst es nicht mehr hören, oder? Wie oft wurdest du darauf angesprochen?
0: Ja, sehr oft, aber ich schmunzel inzwischen auch darüber. Gut, das war in der Anfangszeit nicht ganz so. Da hat es mich auch ein bisschen genervt, aber in, also mittlerweile mit den Jahren oder sowas äh, kann man darüber wirklich auch lächeln und ähm, ja, es passt zu mir.
2: Jetzt sind wir ja in Dortmund, wo du ja 16 Jahre als Keeper unter Vertrag standst und auch immer noch lebst. Allerdings bist du ohne Hund hier. Wo ist denn Charlie?
0: Charlie ist zurzeit bei meinen Eltern, dadurch, dass ich im Moment viel am Reisen bin und auch im Urlaub fahre und auch nochmal im Urlaub fahren werde. Dadurch ist Charlie im Moment bei meinen Eltern und da ist er sehr gut aufgehoben. Er liebt meine Eltern und ich sage immer, wenn er bei mir drei Sterne plus hat, hat er bei meinen Eltern fünf Sterne plus.
1: Sind die auch hier in Dortmund?
0: Ne, die leben im Westerwald. Das ist natürlich auch sehr schön, hat er natürlich die ganze Natur auch, kann durch die ganzen Wälder auch dann streunern und ähm, er ist ja sozusagen auch ein Jagdhund, also Mini-Lapador. Die Lapadoren haben ja im Prinzip alle auch einen Jagdinstinkt und von daher muss man ihn da schon auch in alleine lassen, weil es da auch schon das eine oder andere Reh oder auch das Wildschwein gibt.
1: Hattest du denn äh, die Rasse dann auch mit deinen Eltern vorher abgesprochen, um vorher schon zu checken, ob sie den auch nehmen würden?
0: Nein, eigentlich wollte ich eh meinen Eltern, nachdem sie dann auch in Rente gegangen sind, einen Hund schenken und wir hatten aber zuvor schon Charlie und da kam natürlich dann hinterher dann auch die Idee, weil die sich auch super miteinander verstanden haben und untereinander, dass man ja dann auch zwischendurch den Charlie einfach mal auch in den Westerwald bringen kann. So haben wir mehr Freiheit, wenn wir arbeiten müssen oder reisen können und umgekehrt sind die beiden zu Hause nicht alleine und können sich dadurch auch bewegen und genießen so die Natur.
2: Was würde Charlie dann machen, wenn er hier wäre?
0: Äh, Als er zuletzt hier war, hat er irgendwie die ganzen Essensreste, die damals bei einer Party noch hier rumlagen, äh, aufgefuttert und danach (lacht) ging es ihm, glaube ich, nicht ganz so gut.
1: Ja, Labradore, die sind verfressen, das habe ich äh, schon erlebt. Äh, Es gibt genug Labradore auch bei uns, äh, da wo ich wohne.
0: Futtert ohne Ende, das ist ja gerade schon richtig angesprochen. Also es gibt nichts, was er nicht isst. Und äh, wobei ich sagen muss, wir haben ihn dazu erzogen, dass er eben auch unheimlich viele äh, gute Nahrungsmittel wie Vitamine zu sich nimmt, Möhrchen, Äpfel und so weiter. Also bevor wir Leckerlis verteilen, gibt es immer mal eine Möhre oder auch einen Apfel.
2: Wie ist es denn jetzt bei deinen Eltern? Sind die so klassische Großeltern für den Hund, dass sie ihn verwöhnen?
0: Total. Also wenn ich ihn dann wieder zurückbekomme, äh, muss ich ihm immer... Auch mal zwischendurch wieder die Meinung geigen, wie ich das Ganze dann auch so sehe. Nein, wir haben einen ganz tollen Hund und ich bin auch sehr stolz darauf. Der passt absolut zur Familie, ist sehr familiendreu sehr loyal, passt aufs Haus auf, kinderfreundlich auch mit unserem Sohn Leo. Wir sind ja beide gemeinsam aufgewachsen und also es macht unheimlich viel Spaß mit ihm.
2: Es ist interessant, dass er aufs Haus aufpasst. Manchmal sagt man doch, dass Labradore so lieb sind, dass die eher sich freuen, wenn ein Einbrecher vorbeikommt.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, dass er den anfallen würde, aber ich denke schon, dass er auf jeden Fall anschlägt und er achtet schon sehr darauf, dass die Gegebenheiten so sind, wie sie sein sollen.
1: Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass wenn du verreist, zumindest in Urlaub, nimmst du den auch schon mal mit. Du hast auch bei Instagram Bilder mit ihm, glaube ich, auf Ibiza war das?
0: Ja, also es kommt immer ganz auf die Länge drauf an, wenn wir längere Zeit halt eben vor Ort sind, in Spanien oder in Ibiza, dann nehmen wir den gerne auch mal mit. Aber es ist ja natürlich auch klar, dass es für einen Hund das Reisen unangenehm ist und das wollen wir dem entsparen, wenn es halt eben nur mal für einen Kurztrip oder für drei, vier Tage irgendwo in ihrem Land geht.
2: Fahrt ihr denn dann mit dem Auto und dann über die Fähre oder kommt er in den Frachtraum?
0: Er war schon im Frachtraum oder muss dann auch in den Frachtraum. Er ist allerdings auch schon mit mir im Auto gefahren. Er hat schon alle Varianten mit mir <lacht> durchgespielt. Ähm, Im Auto liegt er natürlich am liebsten. Allerdings ist es auch so, dass er allerdings auf der Fähre dann auch, auch aus dem Auto raus muss und dann auch nochmal in so einen Hundezwinger. Das mag er natürlich auch nicht. Das war mir ganz am Anfang auch nicht ganz so bewusst. Also auch selbst in der Kabine darf er auch nicht mit mir schlafen. Von daher Reisen mit Hunden ist, glaube ich, nicht immer ganz so angenehm.
2: Ja, ich muss ja sagen, ich tue mich da ein bisschen schwer mit dem Frachtraum. Also hast du auch Sorge, den dann da abzunehmen? Wie läuft das überhaupt ab? Dann geht man da zum Schalter und dann nehmen die die Kiste mit? Oder?
0: So ungefähr. Also die Hunde kommen ganz zum Schluss an den Flieger rein. Das bricht einem schon auch das Herz, muss man ganz ehrlich sagen. Und der Hund fühlt sich unwohl, kriegt dann auch oftmals im Vorfeld ein klein wenig Beruhigungsmittel, auch, dass er nicht ganz so die Lärmkulisse auch dann auch hört und auch nicht so aufgeregt ist. Aber es ist halt eben auch wie bei Menschen auch letzten Endes alles Gewöhnung.
1: Ja, ich kenne das. Als Kind habe ich in Brasilien gelebt. Und wenn wir da, hatten wir auch einen Hund. Wenn wir auf Europaurlaub sind, da musste der natürlich mit mit dem Frachtraum. Das ist für die recht aufregend, ich sage mal so. Aber seitdem ich den Benji habe, sind wir auf Auto umgestiegen. Also <lacht> ja, ja. ich glaube, Flieger würde er auch nicht machen. Aber trotzdem, ich finde es dann, wenn man länger verreist, finde ich es am Ende besser, wenn man ihn mitnimmt, ne? als wenn ähm, den Leuten dann erst auffällt, dass es äh, vielleicht schwierig ist.
0: Ja, er ist ein Familienmitglied ne, und so behandeln wir den auch und ähm, dann ist natürlich auch klar, dass er auch mit äh, nach Spanien kommt. Da ist es ja auch nicht schlecht, wenn er mal äh, dann auf das Haus aufpasst und äh, hat einfach auch unheimlich viel Spaß im Wasser, am Strand, wühlt über dem Sand rum und geht auch schwimmen, also Labradore gehen ja ganz gerne auch ins Wasser, also, ja. von daher, also alles wunderbar.
2: Kannst du ihn denn gut abgeben oder vermisst du ihn jetzt sehr?
0: Ja, ich vermisse ihn schon, weil er ähm, ja, ist halt eben auch sehr treu, ist immer an deiner Seite und ich habe ihn auch teilweise mit am Trainingsgelände dabei gehabt, äh, rannte dann durch das ganze Gelände von Borussia Dortmund, durch die Kabinen, durch die Katakomben und so weiter. Jeder kannte ihn, also es ist schon so, dass es eine ganz treue Seele ist, er kommt gut bei den Menschen an und umso schwieriger ist es halt eben den Kleinen abzugeben. Aber wie eben schon angesprochen, wenn er bei mir drei Sterne Plus Hotel hat, hat er bei meinen Eltern fünf Sterne Plus.
2: <lacht> ist ja nicht das Schlechteste. Ja, sollen wir mal eine Rubrik machen? Ja, wir haben ja schöne Rubriken in unserem Podcast und wir haben eine vorbereitet, das sind nämlich die Entweder-Oder-Fragen. Okay. (lacht) Magst du anfangen? Ja, also nochmal Thema Urlaub. Mit Hund in
1: den Bergen oder mit Hund am Strand?
0: Puh, Entweder-Oder. Normal sogar beides, weil ich ihn auch schon in den Bergen mit dabei hatte, in Meran. Also für einen Hund ist es angenehmer natürlich in den Bergen. Weil da kann er einfach viel mehr schnuppern und kann sich noch mehr bewegen und ist nicht so warm. Weil man muss auch sagen, dass in Spanien, wenn die Hitze schon extrem ist, dass er natürlich schon auch Themen hat, dass er dann nicht über den Asphalt laufen kann, weil eben dann ja. für die Pfoten das sehr unangenehm ist.
2: Fußballtrainer oder Hundetrainer?
0: <lacht> ja, ähm Ich glaube jetzt nicht, dass ich der geborene Hundetrainer bin, also ich habe den zwar in der Hundeschule gehabt und ich versuche auch zu Hause auch immer noch ein Stück weit irgendwo zu erziehen, aber ich glaube, ich könnte mich beim Fußball eher durchsetzen.
1: Hund im Körbchen oder auf der Couch?
0: Ja, schon auf der Couch auch, also nicht jetzt 360 Tage.
2: Eher der Kuscheltyp, ja. Genau,
0: also also er darf dann schon nochmal auf die Couch, aber alles mit Ziel und Maß.
2: Das ist echt interessant, ich finde, da gibt es nur die einen oder die anderen, also Entweder die, die sagen, wir hatten Nele Neuhaus gerade, die hat gesagt, der Hund darf nirgendwo hin, wo wir sind, muss nur auf dem Boden liegen, aber irgendwie sowas wirklich Gesundes dazwischen gibt es selten.
0: <lacht> ja, es ist schwer. Also klar, in früheren Jahren wurde noch ganz klar, er durfte auch mal mit ins Bett rein, aber irgendwann ist natürlich auch die Zeit, wo er nicht ins Bett rein gehört, Und muss ja dazu sagen, auch mit Zecken und so weiter ist ja auch nicht ganz so einfach. Ja, ein vor äh, hat er zwar keine Labrador
1: die Haaren auch, oder?
0: Ohne Ende. Ja. Ich habe gerade eben noch mit meiner Mutter telefoniert, der sagte, also alles schön gut, aber äh, ohne du vorbei, einen großen Staubsauger geht es zu Hause nicht. Und das kenne ich.
2: Da können wir beide den Pudel empfehlen. Genau. Ja,
0: Lappapod- ja nee, lappadudel auch, ne? Ja,
2: genau. genau. Ja. Äh, Fußball spielen oder Fußball gucken?
0: Ja, lieber spielen natürlich. Ne? Nach all den Jahren ist man immer noch heiß, auf dem Platz zu stehen, die Atmosphäre zu schnuppern und... Äh, Ja, das war halt letzten Endes meine Leidenschaft über viele Jahre und klar schaust du es mal im Fernsehen an oder auch im Stadion als Zuschauer, aber es ist was anderes.
1: Was empfiehlst du deinem Sohn? Sportprofi oder doch eher die solide Ausbildung?
0: wie ich erstmal die solide Ausbildung, dass du mal was in der Tasche hast und danach kann man immer noch gucken, was geht. Aber ich empfehle jetzt meinem Sohn nicht und trainiere den auch nicht zum Fußballprofi, sondern für mich ist es einfach entscheidend, dass er sich bewegt, dass er weg ist von der Straße, dass er nicht äh, frühzeitig irgendwie verführt wird zu Dingen, ähm, die heute schon fast normal sind in der Gesellschaft, in jungen Jahren. Und ähm, ich habe das erlebt, dass ich ähm, sehr diszipliniert aufgewachsen bin und möchte diese Werte auch meinem Sohn weiter vermitteln.
2: Deutschland oder Spanien?
0: Deutschland, weil es meine Heimat ist, aber auch sehr gerne Spanien.
2: Du hast ja erst 2018 mit Fußballspielen aufgehört als Profi. Den Hund hattest du aber vorher, du hast ja eben schon mal angedeutet, der dürfte ab und an auch mal mit in die Kabine. Aber hat das in der Kombi gut funktioniert? Weil ich meine, als Fußballer bist du ja halt sehr häufig weg.
0: Ja, aber umso schöner war es immer wieder nach Hause zu kommen, weil ähm, ich konnte nicht schnell genug die Tür reinkommen und da sprang mich schon der Hund an, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die feine englische Art ist, aber daran hast du halt gemerkt, wie sehr er mich vermisst hat und wie er sehr, sehr sich sehr freut auf mich. Und das ist natürlich immer wieder ein tolles Gefühl, wenn du, wie gesagt, nicht die Möglichkeit hast, die Tasche abzustellen und der Kleine springt dich an.
2: Aber viele Sportler machen das ja scheinbar. Der Alex Zverev hat ja seinen Hund auch öfter mal mit beim Match.
0: Ja, ist ja auch cool. und und ähm, ja, also, also Erstens habe ich ihn gerne an meiner Seite und und auch damals auch gehabt. Und zweitens, ähm, ja wie bei uns jetzt am Trainingsgelände oder auch im Stadion, da sind die Flächen so groß und da gibt es auch so viel für den Kleinen zu erleben. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man die Möglichkeiten hat, dass man auch möglichst viele Menschen eben auch in den Genuss setzt, eben auch viel zu erleben.
1: Was gibt es denn schon länger in deinem Leben, die Leidenschaft für Fußball oder die für Hunde? Hattest du als Kind auch schon einen Hund?
0: Nein, nicht. Also meine Eltern hatten keinen Hund äh, zuvor, ähm, aber natürlich war ich immer schon auch tieraffin. Ähm. Ich finde zum Beispiel auch Pferde gut, dadurch, dass ich aber auch sehr ländlich aufgewachsen bin im Westerwald, da bist du mit Tieren aufgewachsen, dadurch hast du halt eine ganz andere Bindung zu Tieren und ja, klar, Fußball stand im Vordergrund.
2: Kannst du das deinem Sohn dann gut weitergeben oder anders gefragt, war das für dich auch wichtig, einen Hund zu haben, dass der mit einem Tier aufwächst?
0: Ja, dass er eben auch dann ähm, diese Verbundenheit zu so einem Tier hat, auch ähm, die Empathie zu Tieren aufbaut. Ähm, Er liebt zum Beispiel auch Pferde jetzt. Äh, Ich gehe spätestens alle zehn Tage zum Reiterhof mit ihm, obwohl wir jetzt kein Pferd haben. Aber der liebt eben dort die Atmosphäre, die Natur und äh, wird natürlich auch immer wieder auch äh, ähm, interessiert an den Pferden. reitet auch, füttert die inzwischen auch und äh, legt die Angst
1: ab.
2: Da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das wird ein sehr teures Hobby, wenn er dabei bleibt. Das glaube ich. Dann kommt nämlich irgendwann der Wunsch, Papa, ich möchte ein Pony und später, ich möchte ein Pferd. Ja,
0: ich hatte meine Freundin und ähm, die hatte auch zwei Pferde und von daher war es klar gewesen. Es ist ein sehr teures Hobby und man hofft immer, dass äh, ja, der Tierarzt nicht kommen muss.
2: War der Labrador die richtige Entscheidung im Nachhinein?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie eben schon angesprochen, sehr familienfreundlich, agil. Ähm, ja, ist ein lieber äh, herzlicher Hund, äh, mit dem man auch alles unternehmen kann, den man auch überall mitnehmen kann. Ist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwo Angst und Schrecken verbreitet, wenn man ihn im Restaurant mit dabei hat oder irgendwo auf Reisen. Und von daher passt er eigentlich wie die Faust aufs Auge zu der Familie.
1: Aber jetzt ist Charlie äh, ja ein Mini-Labrador. War das Absicht? Äh, wolltest du nicht so einen großen haben oder ähm, war das Zufall, bist du irgendwie auf die Züchtung gekommen?
0: Das war schon Absicht, also meine Frau hat eine Zeit lang sich vorher Gedanken gemacht, mit und mir natürlich gemeinsam, aber sie hatte mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken und sich da zu informieren. Und wir haben schon auch genau in dieser Größenordnung einen Hund gesucht, wir wollten allerdings auch die Optik haben, auch die Charaktereigenschaften und da passte der Mini-Labrador eigentlich sehr gut zu uns.
1: Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es den auch in Mini gibt, ja, ich ja. sehe immer nur in normaler Größe. Ich
0: glaube, so mittlerweile so seit zehn oder zwölf Jahren okay. gibt es diese Rasse, ist noch nicht offiziell eingetragen, aber es ist schon auch... Ähm, ja. Ein, eine Zuchtrasse, die mittlerweile auch genauso gezielt auch gezüchtet wird.
2: Es gibt die einen, die sagen, es ist ein Designhund, und die anderen sagen, es wäre einfach schlicht ein Mischling. <lacht> Welches Team bist du?
0: Ach, sowohl als auch. Also ich finde einfach, dass es ein ganz tolles Tier ist und ähm, ja, äh, von der Optik her sieht er eh identisch aus auch äh, zum großen Labrador. Die Eigenschaften hat er auch die gleichen, also Jagdinstinkt ist leider Gottes zu viel, aber sehr agil, sehr sportlich, sehr interessiert, sehr neugierig und ja, Designhund würde ich eher nicht sagen, aber eben ein tolles Haustier, worauf man sich immer verlassen kann.
1: Wäre es denn auch ein Thema gewesen, einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen, weil du engagierst dich ja auch für verschiedene Projekte?
0: Ja, allgemein schon, aber ich muss dazu sagen, dadurch, dass man auch schon viele Horrorgeschichten auch erlebt hat. Und ähm, wollte ich schon auch einen Hund haben, der unbelastet äh, halt eben mit uns zusammen leben kann, weil mit mit Kindern und man ist nicht ganz so oft zu Hause, man hat ihn nicht äh, 24 Stunden um sich herum. Von daher ist es schon wichtig, dass er halt eben keine schlechten Eigenschaften im Vorfeld erlebt hat oder äh, Dinge erlebt hat, äh, die man halt eben hinter schwer aus ihm rauskriegt.
2: Jetzt bist du ja viel unterwegs, unter anderem mit den ähm, BVB-Legenden im Ausland. Hast du da viel auch so Straßenhunde schon gesehen? Also mir wird es, glaube ich, immer so gehen, ich würde die alle mitnehmen wollen. Hattest du da auch mal Kontakt äh, auf deinen Reisen?
0: Ja, oft. Allerdings ist es so, dass die Hunde teilweise auch krank sind. Das ist auch nicht ganz so, ohne es die Hunde auch selbst zu streicheln. Und ich habe es mal erlebt, ich habe mal äh, auch am Trainingsgelände, als ich noch ein aktiver Spieler war, ähm, habe ich auch mal, während des Trainings mit einem Hund gekuschelt, weil der einfach auf dem Platz lief und der ging mir dann gar nicht mehr von der Seite. Also es bricht einem schon das Herz dann, wenn du den Hund zurücklassen musst, aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass es halt ein Straßenhund ist und dass der vorbereitet werden muss, um dann, wenn überhaupt, dann mitzunehmen nach Europa oder halt eben dann in die Heimat.
1: Jetzt hatten wir vorhin äh, kurz mal das Thema mit dem Hundetraining angerissen. Ein Labrador gilt als äh, gut erziehbar. Investierst du da viel Zeit rein, ihn zu erziehen oder ist Charlie gut erziehbar?
0: Also wir waren vorher auch beim Hundetrainer in den ersten Jahren, jetzt in der Zwischenzeit eigentlich nicht mehr. Er ist aus dem Grund gut erziehbar, weil er eigentlich immer Hunger hat. Also dadurch kannst du ihn immer locker locken ne? und von daher hat man ihn eigentlich ganz gut, ordentlich im Griff. Also der, der also die
2: Leckerli hat, der hat den Hund äh, im Griff. Richtig. Gibt es denn irgendwas, was er partout nicht lernen will oder was er nicht macht oder was er immer wieder falsch macht?
0: Ja, der ist halt eben schon sehr charakterstark und sehr engstirnig und wenn er keine Lust mehr zu gehen, bleibt er stehen oder einfach nicht mehr weiterlaufen möchte, dann, dann will er nicht mehr, legt er sich hin. Also der ist schon äh, ein interessantes Kerlchen und man kann schon immer über ihn schmunzeln. Ne?
1: Aber dann äh, wiegt er ja nicht so viel, dann kannst du ihn unter den Arm nehmen und tragen oder wie viel wiegt er?
0: Genau, also <lacht> fast 14 Kilo, aber das ist interessant halt eben das Gute, also man kann ihn dann noch sozusagen abschleppen.
1: Ja, <lacht> das ist immer bei Julia so, so ein Mini, ja, nicht Mini-Pudel. Zwergpudel. Zwergpudel, ja. Zwergpudel äh, sieben Kilo. Ne, den kann man dann wirklich immer sich so unter den Arm klemmen.
2: Der Benji, der hat 22. Das ist dann ja. bei dem, was ich tragen kann, wird es da schwerer.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: <lacht> Interessanterweise ist mein Pudel aber gerne mal ein bisschen biestig. Zum Beispiel, wenn Kellner an den Tisch kommen. Da hat er dann Echt? schon auch mal nachgeschnappt. Ja.
0: Ich glaube, der will dich nur verteidigen.
2: Ja, ja, genau. Ja. Das ist das Problem. Aber das habe ich auch noch nicht rausgekriegt. Und deiner hat das ja auch ein bisschen. Ne? Genau. Also,
1: aber ich finde es lustig, dass du auch direkt das Positive dahinter sucht sieht ein absoluter Tierfreund
0: also bei mir ja, ist es auch so Jule. na na klar bei ja. mir ist aber auch so der freut sich wenn der Kellner kommt weil er immer hofft dass noch mal was vom Tisch runterfällt
2: ja das ist bei Fred leider nicht so weil der frisst nicht so gerne und das ist echt ein Problem weil der ja. nimmt auch nicht gerne Leckerlis und dann echt? hast du es so ein bisschen schwer mit der äh, Beschäftigung also kann er denn kann deiner denn auch irgendwie keine Ahnung macht ihr dann Kunststückchen und so Das ist ja gerade mit Kindern immer witzig ne wenn die dann irgendwie ja also
0: Pfötchen geben schon aber jetzt keine allzu großen Kunststücke Wir sind da nicht im Zirkus oder ein Hund bleiben.
2: Habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also der Hund war ja vor dem Kind da. Jetzt ja. gibt es ja auch Hunde, die da super eifersüchtig werden. Also habt ihr irgendwie Sorge gehabt, dass das womöglich nicht funktioniert?
0: Nee, eigentlich gar nicht, weil wir es auch im Vorfeld auch abgecheckt haben, dass er halt eben auch sehr kinderlieb ist und sehr loyal zur Familie steht. Und wir haben ihm dann auch schon mal eine Windel mitgebracht, als dann der Kleine gerade geboren ist und so. Also ich schien schon darauf vorbereitet, dass jetzt demnächst auch jemand anderes mit im Haus dabei ist und wo er eben dann auch ja die Streichernheiten auch teilen muss.
2: Ich Habe ja. nämlich mal bei dem Martin Rutter gesehen, der hat irgendwie empfohlen, dass man vor der Geburt dann mit einer Puppe schon mal rumlaufen soll und die dann schon mal ablegen und den schon genau. mal schnüffeln ja. lassen. Hat er sowas irgendwas, auch gemacht was oder? Nach dem
1: kind schon riecht, ne? irgendwas Ja, dann ja. In den Genau.
0: Deswegen die Windel und ähm, ja. also ich bin jetzt vorher nicht mit der Puppe rumgelaufen durchs Haus. Die Zeit hatte ich nicht gehabt und habe auch nicht dran gedacht. Aber ich glaube, der hat es schon ganz gut gemacht die und die beiden lieben die. sich.
1: Eine volle Windel? <lacht> die riecht das aus gar nicht
2: nach dem Kind.
0: Ja, aber schon. Also wenn, wenn ein Kind eine Windel anhat, riecht sie schon. Also eine ganz volle ja. natürlich auch nicht, aber ähm, die war schon getragen.
2: Okay. Was ist denn aus deiner Sicht leichter, Kindererziehung oder Hundeerziehung?
0: Beides kompliziert, glaube ich, oder? Weil beide natürlich auch ihren Charakter ausbilden und umso älter sie werden, umso... Ja, störlicher werden sie eben und ähm, ja, auf jeder Etappe macht es eben enorm viel Spaß und es ähm, ist immer wieder interessant, man lernt selber dazu. Und wenn du offen durchs Leben gehst, ist es einfach auch eine tolle Geschichte.
1: War dir das jetzt wichtig, dass das ein Rüde ist, aus männlicher nicht, Sicht? Oder?
0: Nicht unbedingt, aber mir war es wichtig, dass wir ihn hinterher nicht kastriert haben. Also wir haben ihn eine Zeit lang gechippt, mittlerweile muss ja aber kein Chip mehr ihm einsetzen. Dadurch, dass sich auch äh, ja, die Hormonesituation einfach ein bisschen auch zurückgebildet äh, hat. Äh, und von daher ist er eigentlich ganz zufrieden. Also er verträgt sich nicht so gut mit Rüden, muss ja, man auch ganz ehrlich sagen. Auch mit Menschen. Also er versucht ja schon auch sein, seinen Charakter und seinen Kopf durchzusetzen. Er scheut sich auch nicht vor größeren Tieren oder auch vor Hunden. Aber letzten Endes ist er eigentlich sehr umgänglich.
1: Aber das heißt, er fängt Streit an auch mal mit anderen Rüden oder wie?
0: Ja, also er vertritt schon seine Meinung, so will ich es mal ausdrücken.
1: (lacht) Und wieso wolltest du ihn nicht kastrieren lassen?
0: Ja, weiß ich nicht. Damals hatte ich jemanden gehabt, der hat mir davon abgeraten und es gibt ja immer so Vor- und Nachteile. Und hinterher war es dann auch die Zeit, dass man auch einiges mit dem Chip auch regeln konnte. Und das hat bei uns super funktioniert und äh, wie jetzt gerade angesprochen, ähm, mhm. haben wir jetzt gar kein Thema mehr damit. Und von daher ist es eigentlich genau der richtige Schritt für uns gewesen. Es kann mhm. aber auch sein, dass viele andere sagen, sie müssen den Hund kastrieren lassen, aus denen den Gründen.
1: Ja, ja ich habe mich auch schwer getan, aber interessanterweise hört man das bei Männern noch öfter. Das sie ja. sich irgendwie schlechter vorstellen. <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, also dass die <lacht> Männer
0: dafür sind, dass da irgendwas dann abgeschnitten wird. Ich glaube, da gibt es kaum welche.
2: Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, das Thema Sätze vervollständigen. Oh. Wenn Charlie nicht auf mich hört, dann?
0: Ja, fange ich mal kurz an zu fluchen oder bin sauer, aber habe eh keine andere Chance. Dann versuche es eben auch auf eine nette Art und Weise auch zu erklären.
1: Ein Fußballer ohne Hund ist?
0: Puh. Weiterhin noch ein Fußballer. Allerdings, ich glaube, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man einen Hund zu Hause hat oder dass jemand auf ihn zu Hause wartet, glaube ich eben, verbringt man längere Zeit auch in der Kabine oder beim Fußball.
2: Als Fußballspieler war ich ehrgeiziger als als Hundepapa, weil?
0: Ja, es war mein Hobby, was ich hinterher zum Beruf gemacht habe. Aus dem Grund war ich ehrgeiziger. Beim Hund sieht man einiges mit dem Lockern und lächelnden und Schmunzeln.
1: Wenn ich schlechte Laune habe, hilft mir Charlie, wenn...
0: Wenn wir eine Runde joggen gehen oder wenn wir einfach ein bisschen äh, flachsen, ähm, kann er ja unheimlich viel Spaß mit den Tieren machen. Und die sind ja, ich habe noch nie erlebt, dass ein Hund schlecht gelaunt ist oder morgens ja. schlecht äh, gelaunt aufwacht. Also von daher, also es ist eigentlich ein Sympathieträger, wo du echt dann auch nach kürzer Zeit, auch wenn du eigentlich schlechte Laune hast, äh, gute Laune bekommst.
2: Das passt eigentlich zum nächsten Satz. Ein Hund ist der bessere Partner, weil … <lacht>
0: Ja, weil er immer treu an deiner Seite ist, loyal ist und ähm, weil er, glaube ich, äh, sehr dankbar ist.
1: Charlie hat mich gelehrt, dass…
0: Ja, es auch Dinge, gibt, die anders laufen können. Ne? Also wenn er halt eine andere Meinung vertritt, dann läuft er halt zur anderen Seite. Bist
1: ne? <lacht> <lacht> du Leben kompromissfähiger geworden?
0: Ja, also entspannter allgemein. Es geht ja schon allein damit los, dass man… Ähm, also, wenn man sehr auf ähm, Sauberkeiten so weiter achtet, muss man ja schon damit umgehen, dass halt eben auch unheimlich viele Haare auch im Haus rumliegen oder auch, dass die Klamotten mal voller Haare sind oder sowas. Also, ich glaube schon, dass äh, ein Hund ein sehr großer Lernfaktor ist.
2: Mein Leben ohne Charlie wäre sehr viel schlechter, weil.
0: Ja, weil man eben nicht den Partner an der Seite hat, der immer jeden Tag da ist, der sich immer freut. Man kennt ja dieses typische Beispiel, ich immer dann mit dem Schwanz und es wird mir einfach was fehlen. Und, Und er gehört eben auch zur Familie dazu und ich bin froh, dass wir ihn damals auch bekommen haben.
1: Wir haben natürlich äh, auch ein bisschen auf Instagram geguckt, was du so postest und da äh, kommt Charlie auch, ich will gar nicht sagen so oft vor, aber wenn er vorkommt, dann bleibt es einmal in Erinnerung. Also die Jule hatte echt einen süßen Post gefunden zum Welthundetag. Weißt du noch, Jule, was da genau stand?
2: So ja, du etwa. hast dich, glaube ich, äh, bei ihm bedankt und hast gesagt, du bist so froh, dass er da ist und dass er dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
0: Ist ja so, Fast eine ja auch,
2: Liebeserklärung, ne? Ja,
0: siehst du mal, das ist ja auch so, weil, wie gerade eben angesprochen, also es gibt ja auch immer mal Tage, wo man nicht so gut gelaunt ist und da geht man entweder, spielt man mit dem Hund oder geht auch mal abends zu zum Friseur, oder das kennen ja bestimmt die Damen, oder? <lacht> die Friseure, die haben ja auch mal jeden Tag gute Laune und bringen einen zum Schmunzeln und bei mir ist es halt eben so, dass der Hund mich zum Schmunzeln bringt, gut, in Zwischenzeit auch mein Sohn, aber ja, der Hund hat schon einen sehr großen Anteil daran.
2: Spielst du denn mit ihm Fußball?
0: Der spielt Fußball, ich habe ihn nicht dazu erzogen, aber der ist fasziniert natürlich von Bällen und beißt am liebsten rein, aber du merkst ihm auch schon an, dass er anfängt so ein bisschen zu trippeln, mit den Vorderpfoten dann eben auch zu spielen versucht, und, aber wenn es ihm dann hinterher auch zu doll wird oder wenn jetzt Leo mit ihm spielt oder so, kann es doch schon mal gut sein, dass der eine oder andere Ball auch kaputt gebissen wird.
2: Weil hast du das gesehen auf seinem Insta-Account, das Video, wo er mit dem Tennisball, wo nee. er ihn quasi hält? Also ja, er ja. ist ein guter Keeper eigentlich, wenn auch nicht mit dem Fußball, aber mit dem Tennisball. Kannst du ja. mal erzählen, die Situation? Ja,
0: die Situation war eigentlich so, dass ich eigentlich spaßhalber so auf der Terrasse stand bei mir und habe so einen Tennisball hochgeschnippt und der hat sofort zugeschnappt und hat ihn genau wie also perfekt gefangen. Ich hätte es nicht besser machen können. Und er hat noch nicht mal Handschuhe dafür gebraucht und von daher, also ähm, er hat schon Ballgefühl und ähm, liebt Bälle.
1: Ja, wir sehen also, du, du hast auch nach deiner Profizeit jetzt genug zu tun mit, mit Hund und Kind und, und sämtlichen äh, Jobs, die du jetzt machst. Aber vermisst du auch die Zeit als Profifußballer etwas?
0: Nein, eigentlich nicht, weil ich noch die Möglichkeit habe, eigentlich sehr nah dran zu sein. Dadurch, dass ich Magenbotschafter von Borussia Dortmund bin, ja auch Magenbotschafter von der Marke Puma, zeitgleich auch Experte im Hause RTL bin. Dadurch bin ich halt immer noch sehr, sehr nah dran und habe hier natürlich auch alle. Kontakte noch, das große Netzwerk noch und ähm, dadurch fehlt es mir nicht. hatte auch das Glück gehabt, dass ich ähm, fast 20 Jahre Fußballprofi war, also eine lange Zeit gespielt habe. hatte die Möglichkeit gehabt, mich frühzeitig darauf vorzubereiten, dass dann irgendwann die Karriere auch zu Ende ist. Und von da bin ich da auch mit dem Fußball komplett im Reihen. freue mich über den Erfolg, den Borussia Dortmund jetzt hat und bin stolz darauf, dass ich eine tolle Karriere gespielt habe.
1: Aber wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn äh, ein ehemaliger Profispieler wichtige Spiele jetzt guckt? Bist du dann vom Fernseher und, oder bist du immer im Stadion? Aber fängst du die Bälle dann gedanklich mit oder denkst du dir, wann, der muss doch gehalten werden? Oder wie, wie läuft das ab?
0: Ich bin meistens im Stadion, also wenn es beim Heimspiel ist. Klar, auswärts geht zwar auch mal ab und an, aber ähm, klar denkt man sich dann schon mal hier... Äh da hätte der Spieler vielleicht anders agieren müssen oder den Ball hätte man halten müssen oder eben nicht. Aber man kriegt einen anderen Abstand dazu, man kriegt eine gewisse Distanz und man fällt sich allerdings auch loyal, weil man hat da auch die Situation gehabt, dass man nicht jeden Ball halten konnte oder eben auch Fehler macht. Und ich bin der Letzte, der nach meiner aktiven Zeit sagt, früher war alles besser und heute ist es eine Katastrophe.
2: Und als du damals entschieden, weil du gerade gesagt hast, man bereitet sich irgendwie darauf vor, ich ich stelle mir das irgendwie schwer vor, weil ich sage mal, in unserem Fall sagen ja auch immer alle, du musst dich irgendwann mal darauf vorbereiten, dass Fernsehen ein Ende hat. Ich finde es aber gar nicht so einfach. Also ist dir das leicht gefallen?
0: Also wenn du mit einer Leidenschaft aufhörst, fällt es eigentlich im ersten Moment nie leicht, aber man muss sich eben auch den Gegebenheiten anpassen. Und beim Fußball ist es halt eben so, dass man all das bedingt irgendwann auch eine Grenze erreicht und... Ich war damals, war ich 38, als ich aufgehört habe und viele meiner Kollegen haben vielleicht bis 30 gespielt oder bis 32 oder sind schon viel früher aus dem Fußball rausgerissen worden durch eine Verletzung. Und ich hatte das Glück gehabt, ja, dass mein Körper immer auf meiner Seite stand und dass er eben mir immer alle Möglichkeiten geboten hat. Und von daher bin ich einfach nur dankbar, dass ich so lange spielen konnte und konnte mich dann aber trotz allem viel mehr darauf vorbereiten, dass es irgendwann den Tag gibt, eben nicht mehr aktiv mit dabei zu sein und meine zweite Karriere vorzuplanen.
2: Hat ja auch Vorteile, weil jetzt hast du mehr Zeit für den Hund oder vielleicht doch gar nicht. Doch,
0: Doch eigentlich schon, allerdings trotz allem auch viel auf Reisen und und wie da auch eben angesprochen ist, halt eben dann eben bei meinen Eltern.
2: Du hast ihn ja mal als Weltmeister gekürt, auch das habe ich auf Instagram entdeckt. (lacht) Er durfte mal die Medaille tragen.
0: Genau, ja ich teile immer ganz gerne meine Emotionen, egal ob mit Menschen oder auch mit Tieren. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war auch Charlie schon ähm, im Westerwald, weil ähm, ja, meine Frau damals auch mit in Brasilien war zum ähm, WM-Gewinn. Und wir kamen dann nach Hause, sind in Frankfurt gelandet, sind dann abgeholt worden, auch Richtung Westerwald. Und dann ist natürlich klar, dass erstmal die WM-Medaille, die Goldmedaille auch ähm, großflächig verteilt wurde. Also jeder durfte sie mal anziehen, tragen und da kommt der Hund natürlich auch nicht so kurz.
2: Jetzt wart ihr ja zwischendurch mal getrennt. Hast du den Hund mitgenommen?
0: Der Hund ist einfach im Haus geblieben und ähm, ja, weil es sein Umfeld ist, ähm, er fühlt sich da am meisten wohl und ähm, dadurch, dass wir eben da noch die Möglichkeit haben, mit meinen Eltern, aber auch mit einer Haushälterin eben zu agieren, war es da wichtig eben, dass der Hund auch sein äh, gewohntes Umfeld hat.
2: Weil das stelle ich mir tatsächlich, Trennungskind ist schwer, das bin ich, aber Trennungshund wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Ich glaube, es ist sowohl als auch unangenehm, ähm, heutzutage gehört es teilweise dazu, keiner macht es gerne, die Tiere spüren das auch. Und ähm, es ist sowohl für das Tier unangenehm und für die Menschen, wenn die sich dementsprechend auch in die Hunde versetzen, genau das Gleiche.
2: Wer ist denn bei euch strenger? Ich glaube, ich. Der Klassiker, der Mann, der die Autorität ausstrahlt. Das Thema hatten wir auch versucht, schon. Versucht, versucht.
0: Ob er es schafft, weiß ich nicht.
2: Wir haben zum Schluss noch eine kleine, nette Rubrik, die ich sehr mag. Christine ist, ich, ich sage mal, wie kann man das nennen, du bist etwas zweifelnd. Ja, ich finde einfach, ich möchte
1: jetzt mal die Reaktion sehen, wenn du das, es geht um Sprichwörter, wenn juli jetzt das Sprichwort sagt, weil ich muss sagen, ich kenne die alle
2: nicht. Es gibt ein Sprichwort, das man sagt, man ist auf den Hund gekommen. Schon mal gehört? kenne ich, ja. Weißt du, was es eigentlich genau bedeutet?
0: Vielleicht liege ich falsch, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass man irgendwann zum Hund gekommen ist. Also das heißt, ähm, ja, ähm, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und dann hinterher sich wirklich dann auch einen Hund zugelegt hat.
2: Siehst du, das ist nämlich falsch. Ja. Das da wäre gedacht. zu einfach für euch Also man muss wollen. ja
0: um die Ecke denken.
2: Und deshalb glaube ich nämlich, dass die Rubrik witzig ist, weil wenn man das nicht kennt oder nicht weiß, wo es herkommt, dann lernt man jetzt nicht so, Es jetzt, ist tatsächlich jetzt. so, äh, eigentlich bedeutet die Redewendung, dass es jemandem nicht besonders gut geht. Also keine Ahnung, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn einem was geklaut wurde oder mein Mann sein Hab und Gut verloren hat, dann sagt man gerne, ich bin wirklich auf den Hund gekommen.
0: Unglaublich, wieder was gelernt.
2: Tja, und warum Hunde nun auf so eine negative Art und Weise äh, damit in Verbindung gebracht werden, keine Ahnung. Angeblich war es so, dass früher die Menschen auf dem Boden ihrer Geldtruhe einen Hund gezeichnet hatten oder geschnitzt, so eine Art Wachhund. Der dann natürlich nur zum Vorschein kam, wenn entweder der Besitzer zu viel Geld ausgegeben hat oder wenn er beklaut wurde. Ganz das tolle hört sich Rubrik. Jo. Clever. <lacht> ja, oder? Jetzt hast du was, was du, äh, keine Ahnung, beim nächsten Drink mal als Smalltalk. Äh, Damit kann ich dir ein oder, oder kannst, Mal kannst auf jeden mal Fall beeindrucken. Mal kloppen. Genau. <lacht> ja, sehr schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht Dankeschön. mit euch beiden.
2: Und äh, Grüße an Charlie, der ja leider nicht hier war.
0: Dankeschön. Beim nächsten Mal bringe ich ihn mit. Auf die Schnauze Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gölsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback auf die Schnauze-Podcast at gmail.com Audio Now